0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود گرم و بیکران ما از افقهای دور و نزدیک به که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر در و دشت و کوی و برزن این دهکده زیبای جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم شاد و تندرست و ایمن باشید و سرشار از امید و آرزوهای خوب روزتون رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم نیزبان این پیام دوست شنبه 27 مهماه از پاییز 1398 خرشیدی برابر با 19 همه ماه اکتبر 2019 میلادی رو پیش رو داریم. چشمه خورشید نسیم عشق، بخش های این پیام دوست خواهند بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. یادآوری کنم که اطلاعات راههای تماس با ما و اطلاعات برنامههای رادیو پیام دوست در وبسایت ما www.perjanbahi.media.org در دسترس شماست. برنامه های ما رو در شبکه های اجتماعی هم زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و البته در کانال تلگرام میتونید با آدرس اد پرژن کانتکت با ما تماس بگیرید مطمئن باشید که پیام های شما را عرج می و تا حد امکان اونها رو در برنامه ها منعکس می کنیم. اتراغاز برنامه های امروز رادیو پیام دوست بخش تازه است از مجموعه چشمه خورشید که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده در این برنامه با رامان شکیب و استاد بهرام فرید همراه خواهیم بود با هم بشنویم
0: اندگان عزیز با درود رامان شکیپ هستم و شما به یکی دیگر از برنامه‌های چشمه خورشید گوش میدید. ما در این برنامه به همراه جناب استاد بهرام فرید به معرفی و بررسی آثار حضرت باب مبشر آینه باهایی و پیامبر دیانت بابی میپردازیم. با ما همراه باشید. جناب فرید وقتتون به خیر خیلی خوشحالم که شما رو امروز میبینم
4: رامان عزیز من هم خدمت شما و شنوندگان بسیار
0: صبورتون عرض ارادت دارم و خوشحالم که در خدمتون هستم خواهش میکنم ما هفته گذشته بس راجب قیوم الاسما یا شرح سوره یوسف رو شروع کردیم بله. شما فرمودید که این اثر در شب سار امر حضرت باب یا به اصطح ایشون در حضور حسین نازل شد و در جواب ایک از سآلهای حسین بود. بله. و همینطور اگه اشتباه نکنم شب اول سوریه اولش نازل شد و در طی چهل شبان روز بقیه اثر به غیر پا باب نازل شد
4: بله و میخواستم از برنم بله. که خود حضرت باب به این موضوع اشاره, میکنم، اشاره فرمودن که میفرمایند حقیقی شرح سوریه یوسف را در چهل روز بله. که روزی بعضی از آن را می نوشتم، اتمام نمودم و هر وقت بخواهم هرچه بنویسم روح الله معید است یعنی
0: سریح بیان هست که در عرض چه روز اونم بعضی از اون آیات نازل می شده. بسیار جالب فرمودید که این شهر بخشیش نازر هست بر سوره یوسف در قرآن که بله. در قرآن نازل شده و خب بخشیش حرف های هست بله. که راجب کلام الهی وحی الهی و مطالب جدید هست که درست. پیش از این حضور نداشته در شروع سوره یوسف راجب خود سوره یوسف در قرآن کم صحبت بکنیم، این سوره چندمین سوره قرآن هست و چه مطالبی در اون آمده؟ بله، سوره
4: یوسف دوازدهمین همین سوره قرآنه و تنها است که در قرآن یک سوره اختصاص به او داره. بله. و این بسیار عجیبه شاید ما پیانبران قاعدتاً به تعبیر اهل سلام اولو العزم داشتیم مثل حضرت موسی مثل حضرت هیسا که در برابر مقام و مرتبه خیلی فراتر از یوسف بودن اگرچه حتی در برخی از تفاسیر قرآنی و قصص قرآنی و حتی تاریخ انبیا یوسف رو هم جزو انبیا اولو العزم دونستن اما به لحاظ تدیون و به لحاظ اهمیت شاید تنها پیامبری است که در قرآن یک سوره اختصاص به او داره و هرگزم مفسران قرآنی و اندیش ورزان اسلامی به این نپرداختن که چرا بعد این اتفاق بیفته شاید به همین خاطرم هم بوده که از دباب اقدام کردن به تفسیر سوره یوسف این سوره دوازدومین سوره است همونطور که عرض شد حدودا 111 تا, سوره داره, 111 تا آیه داره و اونجور که بر حسب اتفاق رعی هست حدود 1760 بیش از 1760 کلمه است و حتی حروفش هم شمردن حدود 7166 حرف را هم شامل میشه حالا با این شکل زیاد ما کاری نداریم اما در مکه نازل شده و مفسران قرآنی هم در خصوص عظمت این سوره بسیار حرفا زدن شاید بهترین جمع تمام این حرف رو بشه در تفسیر ملا محسن فیض کاشی به اسم تفسیر و صافی دید و خوند اما باز شگفت تا که درباره این سوره هم تفاسیر مستقل نوشته شده یعنی ما کتاب مستقلی داریم که شرح سوره یوسف مثل هدائق و تفسیر که یه فردی به اسم ملا مسکین هم یک شرح مفصلی به اسم الستین الجامه در این خصوص نوشته و مصحح این اثر آقای دکتر محمد روشن به جماوری تفاصيل مستقل سوره يوسف هم پرداخته و بیش از 25 اثر در دور تاریخ اسلامی رو نام می‌بره بله. که اینا هر کدوم به سوره یوسف پرداختن یکی از اونها منسوب به ما محمد غزالی است بی از اون نیست اما منسوب است پس میبینیم که این سوره اهمیت خاصی هم داشته در بین مفسرین قرآنی قدیم تفسیری که از سوره
0: یوسف داریم برای قرن
4: مال مال قرن ششم هست یعنی در شش ب... قرن
0: بعد از اسلام اولین تفسیر رو داریم به بله. بهتر بله ولی خود داستان می جذابیت
4: های خاص خودش بله. رو داشته بله. بله. و شگفت تا که باز هم برخی از مفسرین قرآنی این سوره رو برای زنان حرام کردن گفتن <تصفح> نسوان خانم ها نباید این سوره رو بخونن به خاطر مسائل عشقی که در اون دست. بوده میگن بعد آموزی داشته بله اما فارغ از این صحبت ها خود داستان داستان بسیار جذابی است میدونید که اسم دیگر این سوره رو گذاشته بودن احسن القصص بله چرا چون تو خود سوره یوسف در قران اومده نحن نه و الک احسن القصص یعنی ما به ما اوهینا یعنی ما بهترین داستان ها رو از اون حیث وحی میشه برای تو داریم قصه می گوییم. همین احسن القصه هست. به عنوان تفسیر احسن القصه هست حضرت باب معروفه بله. به عنوان تفسیر سوری یوسف هم معروفه و مشهورتر از اینها در نزد بهایان همون قیوم الاسما هست که خود حضرت باب بیشتر از هرچی دوست داشتن به این نام نامیده بشه حضرت باب هر آیه رو مدخل یکی از سوره های خودشون قرار دادن یعنی کتاب قیوم الاسمای حضرت باب به ازای هر آیه یک سوره ای نوشته شده پس مرورین حضرت باب حدودا 111 تا سوره کتاب خودشون رو تبویب کردن تقسیم کردن
0: از لحاظ حجم هر سوره چی؟
4: حجم هر اثر به سریح بیان از حضرت باب حدود 42 و در برخی مواقع به چهل آیه اشاره شده یعنی امه. هر سوره چهل آیه داره اه، یا 42 آیه چون به تفاوت مبرخین متفاوته اه، و این چهل آیه به تبیر حضرت باب شروع میشه به یعنی تبدیل میشه به بیت چون میدونید یکی از شیوه های تقسیم بندی و حجم اثر بله. بیته که در زمان حسد باب راج بسیار امر رایجی بوده یعنی هر بیت شامل هر بیت شامل 10 تا 15 کلمه محسوب میشه و برای همین میشه حد صد که این اثر تقریبا نزدیک به دویست صفحه بر طبق اون تقسیم بندی چاپی یا میار چاپیش حجم داری
0: <تصفيق> چنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش می دید ا، جناب فرید هر کدوم از این سوره ها یک،, یک اسمی داشت و حضرت باب هر بله. کدوم رو به یک اسم نازل کرده بودن. بله. اسم اولی رو کهش فرمودین سوره الملک، سوره الملک. بله. اسم‌های
4: بعدی چی است؟ که می‌دنید نسخه متعددی از این اثر وجود بله. داره. در برخی از نسخه‌ها اسم سوره ها قید نشده، اما میدانیم که حضرت باب برای هر کدوم از این سوره های اسم خاص مقرر فرمودن. سوره الملک، دومی سوره العلماء بعدیم ایمانه بعد مدینه است اتفاقا یکی از اون سورها یوسفه زیارت سر اما سطر آشورا فردوس، قدس مشیت عرش باب و از این دست بگیم تا شمس سلام ظهور کلمه کاف اعظم با حق تیر نبه یعنی میبینید گستردگی این که بیشترش در خود قرآن ذکر شده یکی از مهمترین جلوه های بررسی خود اثر محسوب میشه و البته یکی از مهمترین اسم اون سوره ذکر هست که حضرت باب میدانید که این دوتا اسم رو یعنی باب و ذکر رو بسیار زیاد در این تفسیر به کار بردن بره.
0: چون هر دو نام های خود حضرت باب محسوب میشد خب بریم سراغ اولین سوره صورت ملک یا فرمادین جلسه پیش صورت ملک. اول راجب اسمش کدومه که از اینها رو ما باید درست تر بدونیم
4: ما در حقیقت به تیزهوشی ادوارد براون یعنی اون مستشریق معروف انگلیسی که بقید. به معرفی دیانت بابی بسیار احتمام وفیری کرد و زحمت کشید و حتی به ملاقات هرزد با حالا هم رسید باید اقرار کنیم چون او با نهایت درایت فهمیده بود که سوره اول و دوم تفسیر حضرت باب صورت الملک و سوره العلماء است و هر دو خطاب به دو دسته از بنیانهای قدرت در زمان حضرت باب بله، مطرح شده بله. یعنی اگر ما به این تعبیر بگیریم که نظام قدرت در زمان حضرت باب در عصر قاجار مبتنی بوده بر طبقه علما و طبقه عمرها یعنی زمام و سیاست مانه. مداران و اینو در نظر بگیریم که در سوره اول حتی سریحا خطاب پادشاهان حرف آمده و حتی خطاب به محمد شاه و وزیر او در همین سوره اول مسئله گفته شده بیانی آمده بعد حدس بزنیم که بیشتر این سوره به جهه سورت الملک باید سوره پادشاهان یا پادشاه باشه یا اون سورت الملک است. اما در نزد باهایان بیشتر به عنوان سورت الملک معروفه هر، به هر صورتی که باشه سوره اول و سوره دوم بیشترین توجه حضرت باب در معرفی خودشون و مخاطب خودشون به عنوان دو مرجع دینی مطمئنه نظره و حضرت باب به این نکته بسیار بسیار اهمیت میدن یعنی روی سخن دستوری اول افزون بر همه اهل عالم پادشاهان هست و دستوری دوم به نحو خاص علمای دینی و در هر دو حضرت باب اونها
0: رو به ظهور خودشون واقف میکنن ما پیش از این در سیر شرح آثار ارفانی میدیدیم که عرفا یک مطلب مثلا همون پادشاهان رو مدنظر قرار میدادن و بعد اون رو تعویل ارفانی میکردن و یک تفسیر جدیدی از درست. مثلا کلمه پادشاه یا ملک داشتن بله. آیا همین, همین اتفاق در صورت الملک یا صورت الملک در صورت العلمان اتفاق میفته؟ به نحوه بسیار تلویهی بله اه. یعنی اول مخاطب
4: پادشاه و علما هستند. اما در این حال مقام علم و مقام سرطنت که قدرت هر دو یعنی مرجعیت هر دو از جانب خداونده در اینجا گوش زد میشه آها. یعنی هم به پادشاه و هم به علما گفته میشه که اگر اینها مرجع دینی هستند و صاحب اقتدار دینی یا دنیاوی هر دو منشه الهی داره و به یاد اختیار خود مسئله ظهوره اوست که به این دو طبقه
0: مرجعیت داده بله درسته چرا پادشاهان باید اول مورد خطاب قرار بگیرند؟ چون در تاریخ عدیان پیامبران در مقابل پادشاهان بودن یا یعنی اینکه سلطنت رو خیلی بی ارزش می دونستن در این دنیا و بقید. سلطنت الهی رو مد نظرشون بود چرا خطاب اول باید پادشاهان باشه
4: به نظر می رسه که بعد اینطور ببینیم که سلطنت چون جز اسمای الهی بوده و سلطنت رو خداوند از خودش یعنی اقتدار و قدرت رو از خودش تفویز کرده به پادشاهان است بله. که بعد اول اونها مطرح بشن از سوی دیگه در مقام دوم شاید این نهایت درایت و تیز هوشی حضرت باب بوده که عنوان بکنن که علما در زل پادشاهان قرار دارن و نه در مافق اونها چون بعدها خواهیم دید که مقام علما در دیانت باهایی چندان محل توجه قرار نمیگیره و ما اصولا در دیانت بابی و حتی باهایی فاقد یه روحانی به اسم علما هستیم اه. شاید به این خاطر در همون ابتدای ظهور این نکته گوش سده همه شده همه رو متذکر کردن که بعد دیگه پادشاهان مظهر اون اسم قدرت خداوند هستن و نه علما
0: یعنی اول کار تکلیف مؤمنین رو با پادشاهان و علما روشن میکنن و بعد ساهرش شروع دیگه همینطوره و نهایتا
4: اینکه حضرت باب در همون سوره اول بله. نه تنها به معرفی خودشون و اهمیت وحی اله اشاره میکنن در این حال به باورهای کوهن اهل تشریع هم نظری دارن از این حیث که در اونچه ها گفته میشه که این تفسیر مربوط به حضرت محمد فرزند امام اسکریست این برای برخی از دیگران شُپه‌ای ایجاد کرده که شاید حضرت باب قائل بودند به وجود محمد پسر امام عسکری که قائبه اینجا حضرت باب نه به شخص نظر دارند بلکه به عقیده ناظر هستند. یعنی میگن یعنی میفرمایند چون عقیده شیعیان در نزول وهیمنوت به قائم آل محمد هست که همانا محمد ابن حسن عسکری باشه از این حیث هرچور که تو میپذیری این اثر از همون مستر از همون سرچشمه
0: در واقع به مقام ناظر هستن این مقام همون مقام, دلیبن همان دلیبن مقام, دلیبن همان مقام هست همینطور شلامندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید که ما در اون راجب قیم و لسما یکی از آثار حضرت باب صحبت میکنیم جناب فرید این اثر چگونه آغاز میشه؟
4: الحمدلله لذی نزل الكتاب على عبدهی لیکونه سراجن و حاجا یعنی خدا رو شکر که وحی الهی رو بر این بند نازل کرد تا سراجی و حاج برای همه اهل عالم باشه <سلام> همین کلمات ابتدایی ما رو به جهانی از استعارات قرآنی و وحی الهی و حتی نزول وحی میفته. اون کسانی که بر حضرت باب ایراد میدیرن که این اثر بر طبق گفته حضرت باب در همین سوره از محمد ابن حسن نسلگری نوشته شده. اگه این آیه اول روی خود بهش توجه بکنن متوجه میشن که حضرت باب میفرمانید که این اثر از جانب خداوند بر این بنده یعنی مقام خودشون نازل وحی شده است. وحی و سپاس میکنن خداوند رو که وحی رو نازل کرده ببینید این کلمات که الحمدلله لذی نزل الكتاب شاهکاری است از حضرت باب و وحی الهی که در بربر نخستین آیات قرآن, قرآن قرار میگیره بله بله. و همونطور که میدونید در سوره اول قرآن الحمد لله رب العالمین هست اینجا خدا رو سپاس میذاریم برای اینکه به حالت که در مقام ربوبیت قرار داره ولی حضرت باب اولین آیه در اولین کتاب در اولین شب در اولین حضور خودشون در برابر اولین مخاطب خودشون بله. وقتی دارن خدا را حمد میکنن، صحبت از رب العالمین و سپاس برای این خداونده الهی نمی کنن بردی میگن میفرماین که الهم دوله لاه لذی نزل الکتاب یعنی خدا رو باید به خاطر وجود اون کتاب ستایشتن اون وحی الهی ستایشتن اینجا شاید تلویه دیگری باشه اشاره دیگری باشه به سوره دوم قرآن که کتاب و لارای بفی شاید اینجا از اون اشاره دور به زالکه همین کتابی باشه که اینک در برابر خداوند به حضرت باب نازل میشه بله. ببینید اینجا صحبت از وحیه الائیس فارغ از هر گونه جزمیت و تعصب مذهبی بعد قائل باشیم برای اینکه خداوند داره افتخار ظهور خودش رو داره به نزول کتاب میدونه و اگر کتاب نبود و اگر کلمت الله نباشه نه دین دین میشه و نه کلمه الهیه و نه دین حتی قوام پیدا میکنه ما حتی میتونیم به جرعت بگیم که آن چرا که از الوهیت خدا میشناسیم یعنی که خداوند هست و چگونگی وجود او و حتی اینکه پیامبران هستند به خاطر کلمت الله است و کتاب الهی است. حضرت باب در نهایت قدرت این نکته رو گوشزد هم ما کردن و بیان کردن مطرح فرمودن که خدا صاحب کتاب خدا رو در مقام خالقیت باید شناختیم و شناختیم اما کیفیت خالقیت او رو بعد در مقام کتاب و کلمتullah جستجو کنیم و در این حال بعد به این نکتهم توجه بکنیم که این کتاب جریان نزول داره یعنی خداوند از عالم بالا داره این کتاب رو نازل می‌کنه. و اگر کسی این آیا رو درست بررسی کنه متوجه میشه که در مقام الوهیت خداوند هنچنان برقراره و فهم. او قرار است که کتاب رو که از پیش تدوین شده این دفعه بر بشر خودش بر بنده خودش نازل کنه اینجا مقام عبودیت هزت اعلا هم حضرت باب هم مطرح شده یعنی حضرت باب اگر وحی الهی نباشه واقعا جز یکی از بندگان الهی محسوب نمیشن افتخار پیانبران الهی بر طبق اندیشه دینی همین است که محل و متمه نزول وحی الهی قرار میگن مرکبی هستن برای این پیشتازی کلمت الله و وحی الهی و در عین عبودیت، الوحیت در اونا مستوره بله همون حدیث بسیار معروف از باب هم بارا بله. بش اشاره میکنن الابودیت و جوهرتون کن هر روبوبیت در این حال سراج وحاج سراج وحاج در یک بار البته سراج به دفعات در قرار نازل شده اما سراج وحاج یک بار در یک سوره نازل شده و اون سوره نبع هست و این عجیب ترین اتفاق است در این سوره داره رخ میده و در همین آیه چون توی سوره نبع مردم از خبره میپرسن خبر بزرگ اسالون بله. که امن النبع العظیم اون خبر بزرگ چیست؟ و حضرت محمد فرمان که این در قرآنه بله. فرمان این خبر بزرگ که از من میپرسی در آینده ظاهر میشه را بدون استثنا گفتن نبع العظیم یعنی قیامت و حضرت باها بالا اشاره کردن که مراد از نبع عظیم همانا ظهور حضرت باحا هست حالا اگر این سراج وههاش که دلالت میکنه برای شناسایی نبه عظیم چون توی قرآن در اون سوره همین سخن رفته که و حاج رو خداوند مقرر میکنه تا شما به شناسایی اون موعود عالم نبه عظیم برسید. اینجا میتونیم ببینیم که چه شاهگاری رخ داده. بله. یعنی حضرت باب در همین اولین آیه از اولین کتاب خودشون در پیوند بازور هست با حالا خودشون رو قرار دادن. پس این میشه حد زد در این آیه هرچرا که در دین الهی در دین حضرت باب مطرح بوده مثل که در همین آیه به صورت خلاصه عنوان شده ظهور حضرت باب علاوه بر این که یک دین مستقل و جدا هست در این حال حجم مبشریت به ظهور حضرت باب داره پس این سراجیست و حاج برای اون نبع عظیم شناسایی
0: نبع عظیم یعنی ظهور حضرت باب خیلی ممنونم جناب فرید متاسفانه وقت برنامه رو به اتمام ما حتما جلسه ای بد خیلی بیشتر و جزئیتر راجب مطالب قیوم از ما صحبت میکنیم با هم. بله رامان عزیز متشکرم از شما و شنوندگان فرزانه و فریخته. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که این هفته هم با ما همراه بودید. من رامان شکیب هستم خدا نگهدار
2: برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست همراهی می کنید و برنامه این هفته چشمه خورشید رو شنیدید شما شنوندگان عزیز رو به قطعه موسیقی مهمان می کنیم و برنامه ها رو ادامه می شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به اطلاعتون برسونم که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب رادیو پیام دوست از تاریخ 26 اکتبر برابر با چهارم آبان ماه تا اول ماه نوامبر برابر با دهم آبان ماه به مدت هفت روز ویژه ویژهای رو تقدیم شما خواهد کرد همچنین فیلم بامداد تابان که به مناسبت این رویداد تاریخی و خجسته تهیه شده از تاریخ 24 اکتبر برابر با دوم آبان ماه تا روز 6 نوامبر برابر با 15 آبانماه ماه از برنامه های تلویزیونی و همه شبکه های اجتماعی پرژن بی ام اس در دسترس شماست. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه که در این ساعت تقدیمتون می نمایشی است از مجموعه نسیم عشق این شما و این هم گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایش نسیم عشق
5: احساس
4: تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر قسمت آخر
1: مشهد بیت بابیه ملاحسین بشرویهی در جمع شاگردان و دوستدارانش از وقای شیراز و دیدار خاطر سازخیش با محبوبش سخن میگفت و حزدار این تشنگان حقیقت سراپاگوش بودند تا نکته ای را از دست ندهند
6: از من پرسیدند که بعد از جناب سید کازم رشتی مطاع شیخیه کیست؟ من ارس کردم که سید جانشینی برای خود در نظر نگرفتند و همه را به جستجوی حضرت بقیت الله وسیعت فرمودند. سپس از اوصاف و امتیازات حضرت قائم پرسیدند. من ارز کردم که سید کازم حضرت قائم را به این اوصاف متصف می دانند. که آن حضرت از خاندان نبوت و رسالت هست. از اولاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه است. سن مبارکش وقتی که ظاهر می شود کمتر از بیست و متجاوز از سی نخواهد بود دارای علم الهی است. قامتش متوسط است از شرب دخان برکنار و از عیوب و نواقص جسمانی منزه و مبراست بعد از چه شد؟ ارز کردم این علامات را سید کازم رشتی به من فرمودند ایشان فرمودند نگاه کن این علامات را که گفتی در من میبینی؟ نامم سید علی محمد است نسبت خاندانم از سلاله حضرت رسول است متولد اول محرم 1235 هستم و اکنون 25 سال دارم از شرب دخان نیز مبرا و از ایوب جسمانی به دور هستم چه اشکالی دارد که من قائم موعود باشم؟ با خودم گفتم این سید چه میگوید؟ چقدر محکم و متین سخن میگوید مقام قائمیت کم مقامی نیست که او آن مقام را به خود نسبت میدهد خداوندا به تو پناه میبرم خوب از کمی از سایر های قائم برایش بگویم
5: وقتی این سخنان را گفتید چه فرمودند
6: به ایشان عرض کردم حضرت موعود نفس مقدسی است که رتبه اش از همه بالاتر است دارای قدرت فوقلاده و قوت فائقهٔ عظیمه است علامات مخصوصه بسیار دارد از جمله اینکه علم آن بزرگوار بینهایت است سید بزرگوار درباره علم موعود اغلب می‌فرمودند، علم من نسبت به علم آن حضرت مانند قطره نسبت به دریاست که از طرف خدا به حضرتش عنایت شده آنچه من میدانم در مقابل معارف عالیه و علم محیط او مانند ذره‌ای از خاک است و بین این دو مقام فرق بسیار موجود است.
3: چگونه بحث را ادامه دادید؟ دیگر چه گفتی جناب مولا؟ اصلا توانستید چیزی بگویید؟
6: ناگهان زبانم بند آمد. شرم کردم. با خودم گفتم مگر دو شرط را برای حقانیت قائم در نظر نگرفته بودی؟ یکی رساله ای شامل مشکلات دین و دیگری تفسیری بدیع بر سوره یوسف بدون اینکه کسی از ایشان طلب کند. خوب چه شد؟ ایشان فرمودند چه مانعی دارد که من شخص معودی باشم که سید مرحوم فرموده؟ چه اشکاری در این مسئله تصور می کنید؟ به ایشان عرض کردم خواهشی دارم تا به صفحات این رساله نظر لطفی افکنده و از ضعف و تقصیر من صرف نظر فرمایید
3: ایشان چه کردند جوابتان را چه دادند؟ حق بود؟
6: وای خدای من عجب دلیل و برهانی تمام مسائل مشکله و سخنان قامز را برایم روشن ساخت انگار پرده ای از جلوی چشمانم کنار رفت این نوع توضیح را در هیچ حدیثی از اعمه اتحار و در هیچ کتابی از تعالیف شیخ و سید ندیده بودم. تا اینکه.
1: جوان فرمودند امروز جمیع توائف و ملل شرق و غرب عالم باید به درگاه سامی من توجه کنند و فضل الهی را به وسیله من دریافت نمایند هر کس در این عمل شک و شبهه نماید به خسران مبین مبتلا گردد بر همه واجب است که قیام نمایند و کوشش کنند و مانند تو به جستجو پردازند و صبات و استقامت به خرج دهند تا حضرت معود را بشناسند. اینک وقت نزول تفسیر سوره یوسف است،
6: خودت کمکم کن این چه حالتی است که دارم انگار تمام احساسات در حد اعلا در من موج میزند. خدای من در حال تفسیر سوره یوسف هستند با چه سرعتی می ترنم صوت مبارک در حین نزول آیات چه حلاوتی دارد دیگر دلیلی نمی بینم که او را حضرت قائم نشمارم تمام ابهامات و سوالات مرا پاسخ دادند و بدون اینکه من از محضرشان تقاضا کنم خودشان سوره یوسف را تفسیر نمودند این همان پیش بینی سید کازم است این بزرگترین دلیل بر عظمت مقام و صدق ادعایان حضرت خواهد بود سید آقا بزرگوار اجازه بدهید مرخص شوم
1: آن حضرت با توسط لطیفی فرمودند بنشینید اگر حال از اینجا بیرون بروید هر که شما را ببیند خواهد گفت که این جوان دیوانه شده است
6: یا بقیت الله به خدا قسم تا جان در بدن دارم از اجرای اوامر شما کوتاهی نخواهم کرد به خدا قسم تا حقیقتی که اکنون کشف کردم را به گوش عالم نرسانم آرام نخواهم شد یا بقیت الله کیفیتی به من دست داده که نه مکان میشناسم نه زمان شور و شادی در ذره ذره وجودم جاری است آنچه میخواستم یافتم آرامش و اطمینان قلبی که الان در من موج میزند بس نا شدنیست احساس میکنم به جوهر همه جواب به اشاره های حضرت محمد مصطفی و به رموز مستور در قرآن معلا رسیده از محضر شما جمیع نعم الهیه را که در قرآن برای اهل بهشت مقرر فرموده محسوس دیدم
5: عجب حکایت شگفت انگیز است درود بر شما جناب ملاحسن آفرین بر شما. شما. من شما من به واسطه همین حکایت مهر و محبتی نسبت
1: به ایشان در دلم افتاد تا کی صحبت می کردین؟
5: تفسیر سوره یوسف
3: چقدر طول کشید؟
6: آن وقت دو ساعت و یازده دقیقه از شب گذشته بود آن حضرت فرمودند بعد از این در آینده این شب و این ساعت از بزرگترین اعیاد محسوب خواهد شد خدا را شکر که به آرزوی خود رسیدی و از رهیق مختوم آشامیدی خوشا به حال اشخاصی که به این موهبت فائز شوند در این زمان بود که حضرتشان امر فرمودند تا شام بیاورند
3: و چه لذتی دارد تناول تعام در محضر محبوب عالمیان انگار از غذای بهشتی مرزوقی
6: مرا ببخشید چند لحظه دیگر می آیم و من ملا حسین بشروی ای با گوش جان به نغمات صوت روحفظای حضرتش و بلندی آواز جان در هنگام نزول آیات گوش هوش فراداده و از ترنماتش لذت می بردم. آن حضرت به جهت این فانی اظهار مقام قائمیت فرمودند و رو به من ابراز داشتند شما اولین کسی هستید که به من مومن شده اید من باب الله هستم و شما باب الباب باید هجده نفر به من مؤمن شوند به این معنی که ایمان آنها نتیجه تفحص و جستجوی خود آنها باشد و بدون اینکه کسی آنها را از اسم رسم من آگاه کند باید مرا بشناسند و به من مؤمن شوند بانندگان عزیز به پایان نمایشنامه رادیویی نسیم عشق رسیدم امیدوارم از شنیدن این روایت لذت برده باشید تا روایتی دیگر شما را به خالق یکتا می سپارم
2: رادیو پیام دوست همراهی میکنید و برنامه که شنیدید نمایشی بود از مجموعه نسیم عشق تا بخش بعدی برنامه های امروز همچنان با ما همراه بمونید
3: بهای جاودان روی ماه تو صفایی آرفان در نگاه تو بهای جاودان روی ماه تو صفایی آرفان در نگاه تو هزاران قاس دک دخی مگاه تو دیو اشبر پوش خارو سینه‌ها یک بار دریا شد به دنیا آمدی خوش خوش گل میانه این همه ویرانه پیدا شد نشان دادی به عشاق جهان رویت که شان را تا سر خویت چه رویایی به پا شد با حضور تو چه دنیایی زیر تاغ ابرویت به دنیا ادیو اش برخوشو سراب سینه ها یک بار دریا شو
2: کندکندک به پایان برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست میرسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریساوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته همه همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همه شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید